بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا في حلقاتنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم جل وعلا أيها الإخوة الأخوات نستفتح حلقاتنا بأحسن الكلام بكلام ربنا جل وعلا بآية تبعث في القلوب الأنس والطمأنينة بالله يقول ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما أجملها من آية في ألفاظها ومعانيها تأمل كيف يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فالعباد بفطرتهم السليمة يريدون أن يتعرفوا على ربهم وأن يدعوه وأن يناجوه وإذا سألك عبادي عني كيف يأتي الجواب من الله تعالى يأتي الجواب مباشرة من الله تعالى قال فإني قريب لم يقل في هذه الآية قل فإني قريب كما جاء ذلك في آيات أخرى في القرآن في الأسئلة الواردة في القرآن يقول الله تعالى مثلا ويسألونك عن الجبال فقل فقل يا محمد فقل ينسفها ربي نسفا وقال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير لكن في هذه الآية تأملوا أيها الإخوة الأخوات جاء الجواب مباشر من الله تعالى لأن المقام مقام صلة مباشرة بالله مقام مناجاة لله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وما أجمل هذا الاسم لما يستشعره المسلم يستشعر قرب الله تعالى منه حال دعائه وعبادته لله بل في كل أوقاته فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان حقق الله تعالى هذا القرب بإجابة دعوة الداعي إذا دعان قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فما أجمل هذه العبادة وما أروعها من صورة لما ترفع يديك إلى ربك سائلا ذليلا منكسرا فقيرا إلى الله تناجي الله تعالى تثني عليه تصفه بالعظمة والإحسان تعترف بعبوديتك وتعترف بذنبك وفقرك ترجوه جل وعلا وتسأله ما تريد وتشعر بقربه جل وعلا وإذا بالله تعالى الرحمن الرحيم الكريم المنان يقابلك بما لا يخطر ببالك لا يكتفي فقط بإجابة الدعاء بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يستحي من عبده وهو الغني جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فسبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك أيها الإخوة الأخوات سنعيش معا هذه الحلقات في مناجات الله تعالى حلقاتنا حلقات مناجاه لله لأن هذه المناجاه هي أحلى 
الأوقات التي يعيشها العبد في هذه الدنيا كيف لا وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني حلقاتنا أيها الإخوة الأخوات نتكلم فيها عن الدعاء ومناجات الله تعالى ونتعلم في كل حلقة أدعية أو دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم نتفكر في هذا الدعاء وفي معاني هذا الدعاء حتى نحفظ هذا الدعاء ونستفيد هذه الفائدة العملية فندعو بهذا الدعاء في سجودنا وفي دعائنا ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا ومحبة له وخشية له جل وعلا أيها الإخوة الأخوات ما أهمية هذا الموضوع ولماذا نتعلم شيئا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الواحد منا أيها الإخوة الأخوات كان له لقاء مع ملك من الملوك وقيل له إنك ستتكلم أمام الملك بكلام لا شك أنه سيحسب ألف حساب لهذا الكلام وستتخير أحسن الكلمات في خطابك لهذا الملك فما ظنكم برب العالمين فكيف بمناجاتك لله وهذا الدعاء في حقيقته مناجاه لله تعالى فجميل بالمسلم أن يتأدب مع الله وهو يناجيه ويتخير أحسن الكلمات ولا شك أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أدعية القرآن هي أحسن الأدعية لأنها من عند الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا دعوت الله تعالى بالأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مناجاتك لله في أحلى صورها وأجمل صورها ما بقي إلا أن تحضر قلبك وأن تخشع في دعائك وأن تصدق مع ربك وتخلص لله فتحقق أروع وأجمل وأعظم صور المناجاة لله تعالى ولذلك تأملوا أيها الإخوة الأخوات كيف أن الله تعالى هو الذي علمنا كيف نناجيه كما في أعظم دعاء في سورة الفاتحة تأملوا في هذا المطلوب الذي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم كيف جاء قبله مقدمات عظيمة كما قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فتبدأ بالثناء على الله تعالى ووصف الله تعالى بالصفات العليا وبالإحسان والتمجيد ثم بعد ذلك تنظر إلى ربك وأنه هو المعبود وحده جل وعلا فتعترف بعبوديتك لله إياك نعبد ثم تنظر إلى نفسك وأنك الفقير إلى الله لا حول لك ولا قوة إلا بالله فتقول وإياك نستعين ثم بعد ذلك تدعو الله تعالى وتسأل مطلوبك فتقول اهدنا الصراط المستقيم فهذا تعليم من الله تعالى لعباده كيف يناجوه كيف يناجونه وكيف يدعونه وكذلك لو ننظر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو نأخذ سيد الاستغفار الذي نحفظه اللهم أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك تأملوا كل هذا ثناء على الله تعالى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تعترف بذنبك وتعترف بالإحسان أنه من الله تعالى ثم تقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإذا تعلمنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأدعية الواردة في القرآن تعلمنا كيف نناجي ربنا جل وعلا فنفوز بالأدب مع الله تعالى ونحقق العبودية لله تعالى في صورتها العظيمة في صورة عظيمة ونحن ندعوه جل وعلا ثم كذلك أيضا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأخوات جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة ولذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك لو ننظر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها جمعت كل خير فالذي لا يهتم بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم يفوته من الخير بحسب ما فاته من هذه الأدعية مثلا الآن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر ماذا بقي من الخير؟ خير الدنيا والآخرة صلاح الدين والدنيا والمعاد وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على خيرات كثيرة تتنبه لها إن كنت غافلا عنها مثلا لما تدعو تقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ربما يكون الواحد منا عنده كسل وتثبط في طاعة الله تعالى لكن لما يسأل والعزيمة على الرشد هذا الدعاء يجعل في قلبك العزيمة ويرفع من همتك لما تسأل الله تعالى مثلا كما في الحديث تقول اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى هذا ينبهك إلى مثل هذه الأمور فما تغضب وتخرج عن طورك لا أسألك يعني كلمة الحق في الغضب والرضا أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وهكذا لما مثلا تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع تتنبه لمسألة الخشوع في الصلاة وهكذا لما تسأل الله تعالى وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك تتذكر هذا النعيم العظيم فتعمل له وهذا نعيم عظيم فتبذل كل ما تستطيع من وقتك وجهدك في طاعة الله حتى تفوز بأعلى مراتب الجنة لما تسأل تقول في دعائك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد تحرص على اتباع السنة لأنك تعرف أنه لا يمكن أن تفوز بهذا المطلوب العظيم إلا إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم واتبعته اتباعا صادقا وحرصت على سنته وهكذا نجد أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيرات كثيرة وكلما دعا الداعي بهذه الأدعية تذكر هذه الخيرات وحاسب نفسه معها ومن آداب الدعاء كما سيأتي معنا أنه المسلم إذا دعا بدعاء لا بد أن يسعى في تحصيل هذا المطلوب الذي يدعوه كيف أنت تدعو بشيء تقول اللهم اغفر لي وارحمني ثم لا تسعى في أسباب التوبة والمغفرة ما تكون صادقا في دعائك فإذا كنت صادقا في الدعاء لا بد أن تبذل الأسباب التي توصلك إلى هذا المطلوب الذي تدعوه وتطلبه ولذلك إذا تفكرت في هذه الخيرات العظيمة في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم 
وبذلت الأسباب في طلبها يتحول الدعاء إلى تربية عملية للنفس وهكذا يقبل المسلم على هذه الخيرات فينصلح حاله عموما ويترقى إلى أعلى درجات الإيمان فهنا النفوس إذا تشتاق لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نتعلم هذه الأدعية ولكن قبل أن نبدأ في هذا الموضوع نبقى في هذه الحلقة مع بعض فضائل الدعاء هذه العبادة العظيمة مع شيء من ثمرات ومزايا هذه المناجاة لله تعالى حتى نزداد شوقا لمناجاة ربنا بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم من ما يبين لنا عظم شأن الدعاء أن القرآن الكريم افتتحه الله تعالى بالدعاء واختتمه بالدعاء فأول سورة سورة الفاتحة هي عبارة عن دعاء اهدنا الصراط المستقيم هذا مقصودها وآخر سورة في القرآن سورة الناس وكذلك الفلق عبارة عن دعاء لأنها استعاذة بالله تعالى من الشرور ومن شر الشيطان وما أنسب هذا الدعاء في ختام القرآن حتى يحفظ الخير الذي اكتسبه المسلم من تلاوة القرآن فيستعيذ في آخر تلاوته من الشرور ومن شر الشيطان حتى يبقى لك هذا الخير فالقرآن افتتح بالدعاء واختتم بالدعاء ثم من ما يبين لنا عظم شأن الدعاء أن الله تعالى يحب منا أن ندعوه وأن نلح عليه ولذلك يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله تعالى هو الذي يطلب منا أن ندعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله تعالى يحب أن ندعوه وأن نسأله وأن نلح عليه وأن نكثر عليه جل وعلا والله تعالى لا يتعاظمه شيء جل وعلا بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما ليق بجلاله وعظمته يقترب من عباده لماذا؟ فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر سبحانك ربنا ما أكرمك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله غضب عليه الله تعالى يغضب إن لم تسأله ولذلك كلما أكثرت من الدعاء من مناجات الله تعالى ومن السؤال والطلب كلما كنت أحب إلى الله تعالى من الذي لا يسأل تكون محبوبا عند الله بدعائك ومناجاتك لله ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يدعو يقول في دعائه يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله وهذا بخلاف الإنسان كما قال القائل قال نعم كما قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يسأل من بيده كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن 
يعطي هذا ويمنع هذا ويغني هذا ويفطر هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويهدي هذا ويضل هذا فالله تعالى هو المدبر والمتصرف كيف يشاء جل وعلا فارغب إليه واسأله فإذا الله تعالى يحب أن نسأله وأن ندعوه فهذا يجعل المسلم يقبل على الدعاء ويقبل على مناجاة الله تعالى ويطمئن لهذه المناجاة ويعلم أنه يزداد محبة لله تعالى ثم كذلك مما يبين لنا عظم شأن الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والعبادة خلقنا الله تعالى لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأصبح الدعاء هو الغاية التي خلقنا من أجلها الدعاء هو العبادة وإذا أردنا أن نحلل هذا الحديث كيف الدعاء هو العبادة كيف لما ترفع يديك يكون هذا الدعاء هو حقيقة العبادة العبادة الإخوة الأخوات أصلها ماذا يقال طريق معبد يعني مذلل فالعبادة أصلها ذل لله تعالى كذلك الدعاء أنت الآن لما ترفع يديك هكذا هذه الصورة صورة عملية من صور الذل والافتقار لله تعالى حالك حال السائل الذليل المنكسر فحقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لأنه مظهر من مظاهر الذل لله تعالى كذلك العبادة حقيقتها محبة الله تعالى العبادة ما تكون عبارة عن حركات وطقوس وإنما هذه الحركات مربوطة بالقلب الذي فيه محبة لله تعالى والإنسان الإخوة إذا أكثر في الدعاء في الحقيقة ما يكثر وما يلح على أحد إلا إذا علم أن هذا يحبه أنت ما يمكن أن تلح على الله وتكثر السؤال من الله تعالى إلا إذا كنت على ثقة بكرم الله ورحمة الله وإحسان الله تعالى وإلا لما دعوت ولما يعني أكثرت عليه في الدعاء ولذلك الدعاء في حد ذاته يدل على محبة الله تعالى لعباده ويدل على محبة العبد ربه جل وعلا فإذا هو روح العبادة ثم كذلك أيضا العبادة متى تكون في أعلى درجات القبول والفضل إذا كانت العبادة مبنية على خشوع القلب انظر إلى الصلاة مثلا الصلاة كيف يتفاوت الناس في الصلاة نعم بحسب تطبيق السنة فيها ولكن من أعظم أسباب التفاوت تحقيق الخشوع في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فكلما كان الخشوع موجودا في العبادة كانت العبادة في أعلى درجاتها والدعاء الإخوة القلب يحضر فيه الآن ممكن الإنسان في صلاته يعني كثيرا ما يسهو في تلاوة القرآن ممكن يتلو وهو ما يشعر ولكن الدعاء سبحان الله القلب يحضر عنده لماذا؟ لأنك أنت لما تدعو الله تعالى أنت تدعو الله تعالى بسبب الحاجة التي في نفسك وهذه الحاجة تجعل القلب يحضر في الدعاء وتجعل القلب يخشع لأنك أنت المحتاج والمضطر إلى الله فلمكن أن تدعوه وقلبك غافل ولذلك الخشوع يقترن بالدعاء في الغالب ولذلك كان الدعاء حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة ثم كذلك الذي يدعو الله تعالى يكون خاشع القلب يرجو الله تعالى يخاف من الله يثق بالله تعالى يتوكل على الله يحسن الظن بالله فانظر كيف اجتمعت هذه العبوديات القلبية في عبادة الدعاء حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم من أعظم ثمار الدعاء أن الدعاء الإخوة يجدد إيمان العبد أنت لما تدعو الله تعالى لا شك أنه يقوم في صد في قلبك 
أن الله تعالى يسمعك وإلا كيف تدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه فإذا ما يدعو المسلم ربه إلا ويقوم في قلبه أن الله تعالى يسمعني أن الله تعالى يراني أن الله تعالى عليم بحالي أن الله تعالى رحيم بي أن الله تعالى قادر على إجابتي أن الله تعالى فوقي وأنا العبد الذليل في الأرض وهو على عرش استوى جل وعلا ولذلك أرفع إلي يديه تشعر بذلك وفقرك تأمل كيف يتجدد لك الإيمان وتتجدد لك مراقبة الله تعالى فكلما دعوت الله تعالى تجددت هذه المعاني في قلبك وتجدد يقينك بالله بأسمائه وصفاته فتزداد يقينا بالله حتى تدعو الله وكأنك تراه فتصل إلى درجة الإحسان بطريق سهل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من أسهل الطرق لتحقيق هذا المقام الدعاء وإحضار القلب فيه ولذلك ربما تدعو الله تعالى لتحقيق مطلوب ولكن لما تستغرق في الدعاء وتستشعر أن الله تعالى قريب منك وأن الله يسمعك وأن الله يراك وتثني على الله وتعترف بعجزك وفقرك تستغرق في الدعاء فتشعر بلذة وقرب من الله ومناجاة لله فتنسى المطلوب الذي تطلبه سبحان الله وتعيش مع هذه اللذة وتكون هذه اللذة أحب إليك من المطلوب الذي تطلبه ما تبالي تحقق هذا المطلوب أو لا وتبقى مع هذه اللذة لذة الدعاء فهذه حقيقة العبودية لله الدعاء والعبادة وأنا معه إذا دعاني كما قال الله تعالى في الحديث القدسي هذا سر هذه اللذة أن الله تعالى معك بتوفيقه وتسديده ولطفه جل وعلا ثم كذلك الإخوة الدعاء في الحقيقة من أحسن مناجاة لله انصلح حاله في الدنيا كلها ينصلح حالك في عبادة الله لأن روح العبادات الدعاء انظر إلى الصلاة مثلا الصلاة دعاء أصلا كلمة الصلاة من معانيها الدعاء وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني أدعو لهم فالصلاة دعاء سورة الفاتحة دعاء كما مر معنا اهدنا الصراط المستقيم وقبل ذلك دعاء ثناء على الله تعالى ثم تركع وتسجد تعظم الله تعالى وفي سجودك تكون أقرب ما تكون إلى الله تعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد ربه ساجد قال فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قبل أن تنصرف من صلاتك تثني على الله تعالى وتحييه بأعظم التحيات ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء أعجبه إليه وردت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام تدعو الله تعالى قبل أن تنصرف من صلاتك بل انصرافك من صلاتك دعاء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تدعو الله تعالى للمسلمين وللملائكة بالسلامة فالصلاة كلها دعاء فأنت الآن إذا أحسنت في مناجاتك لله تأدبت في هذه المناجاة بأدب العبودية وتعلمت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنت كيف تدعو الله تعالى بأدب وحضور قلب فإذا قمت تصلي ستجد نفسك تخشع في صلاتك لأنك قد تمرنت على مناجات الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه انظر إلى الحج الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الدعاء دعاء يوم عرفة في عرفة ماذا تفعل من وقت الظهر إلى المغرب كله دعاء فإذا تجد بعض الناس يدعو دقائق ثم يمل لأنه ما تمرن على هذه العبادة وما عرف 
كيف يتأدب بأدب العبودية في الدعاء وكيف يحسن مناجاته لله تعالى ما عنده رصيد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيكرر بعض الأدعية فيمل منها ويشعر أنه يقولها بلسانه فقط لكن انظر لو كان يحفظ أدعية أو بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وينوع في الدعاء فما يمل ويتحرك قلبه مع هذه الأدعية ويشعر بجمال هذه الأدعية في مناجاته لله تعالى فانظر كيف الدعاء والإحسان في الدعاء كيف يحول هذه العبادات إلى عبادات حقيقية تخشع فيها وانظر إلى باقي المناسك في الحج الطواف دعاء ماذا تفعل في طوافك تدعو الله تعالى السعي بين الصفا والمروة كله دعاء حتى رمي الجمرات ترمي الجمرة الأولى أيام العيد ثم تقف تدعو الله تعالى ثم ترمي الجمرة الثانية ثم تقف تدعو الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يدعون الله تعالى في هذا المقام بمقدار سورة البقرة فإذا هكذا باقي العبادات الصيام دعاء لله تعالى الصائم كيف يدعو الله تعالى الدعاء في الصيام كيف يكون أنت الآن لما تمسك عن الطعام والشراب والشهوة لماذا تمسك تقول طلبا لرضوان الله طلبا للعتق من النار إذا أنت تطلب بفعلك فالصيام في حد ذاته في صورته دعاء لله تعالى وطلب من الله تعالى وكذا كل عبادة فتسمى دعاء عبادة هذه العبادات بل الصائم يترك كل شيء لله تعالى فلما ابتعدت عن كل ما سوى الله كنت قريبا من الله فكانت دعوة الصائم دعوة مستجابة وجاءت هذه الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان في ضمن آيات الصيام كذلك الزكاة دعاء في الحقيقة لما تحسن إلى الناس أنت تريد إحسان الله تعالى فكأنك تطلب من الله تعالى وكذلك أيضا الدعاء الإخوة هو أعظم سبب لتحصيل مطالب العبد في الدنيا والآخرة أعظم سبب لتحصيل مطلوبك هو الدعاء مع بذل الجهد ولكن قبل كل شيء الدعاء هو أعظم سلاح للمؤمن كيف انتصر المسلمون في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بالدعاء والاستغاثة لله تعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القدر إلا الدعاء ما معنى هذا الحديث الدعاء مقدر والنتيجة مقدرة ولكن من حكمة الله تعالى أن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها ربط النتائج بأعمالها تريد أن تشبع لابد أن تأكل تريد ذرية صالحة لابد أن تتزوج تريد الجنة لابد أن تعمل الصالحات طيب الشبع مقدر عليك قدره الله كذلك الأكل مقدر لكن ما يعني هذا أنك تقول أنا أترك الأكل ما أكل ما أتداوى الله سيشفيني لا تفعل السبب والسبب مقدر والنتيجة مقدرة وكل شيء قدره الله تعالى لكن أنت ما تدري ما قدره الله عليك فعليك أن تتوكل على الله لأن بيده كل شيء وقدر كل شيء وما تدري ماذا قدر لك فعليك أن تبذل ما تستطيع وأعظم سبب في هذا الدعاء فالدعاء هو أعظم سبب لتحصيل المطلوب تريد مطلوبك الله تعالى جعل السبب في هذا الدعاء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء بيانا لهذه الحقيقة العظيمة فإذا إذا أردت شيئا فعليك بالدعاء ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال تفكرت ما جماع الخير فرأيت أن الخير كثير الصلاة والصوم والصدقة والبر الوالدين والإحسان إلى الناس قال فتفكرت فرأيت أن كل الخير بيد الله وأنك لا تقدر على ما في يد الله إلا بسؤاله فيعطيك فعلمت أن جماع الخير في الدعاء فجماع الخير في الدعاء تدعو الله تعالى 
فيحقق لك ما تريد مطلوبك ولكن نختم بهذه الفائدة العظيمة في الدعاء اعلموا الإخوة الأخوات أن كل دعاء للمسلم مستجاب كل دعاء مستجاب ستقول كيف مستجاب أنا يمكن دعوت في بعض الأشياء في حصولها وما تحققت لي أقول لا تحققت لك وأنت لا تشعر واستجاب الله دعاءك وأنت لا تدري استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وهذا كثير ندعو الله تعالى فيسر أمورنا تدعو الله بالنجاح فتنجح تدعو الله تعالى بالعافية فيعافيك وآتاكم من كل ما سألتموه قال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة تدعو مثلا بشفاء ولدك فإذا به لا يشفاء ويتوفاه الله تعالى يريد لك الخير يريد أن يدخر الأجر والحسنات لك في الآخرة ترى هذا الولد في الآخرة فتطمئن وتفرح فرحا عظيما فالله تعالى يريد بك الخير فإذا إما أن يعجل في الدنيا أو يؤخر هذا في الآخرة وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها يكون أصلا أنت إذا تحقق لك هذا المطلوب سيكون يعني عليك شر فالله تعالى يصرف عنك هذا المطلوب حتى ما يحصل لك الشر يصرف عنك من السوء مثلها وذلك الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا والله تعالى هو الأعلم بما يصلحنا فإذا دعونا الله تعالى لا تقول أنا متى أنظر ومتى يتحقق لي هذا الأمر لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت قد دعوت فلم يستجب لي لا كل دعاء مستجاب كما عرفنا في هذا الحديث وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث قالوا يا رسول الله إذا نكثر يعني لأن الواحد منا فائز في كل حالة استجيب له يعني تحقق له المطلوب أو لم يتحقق له يعني أنت رابح وفائز في كل حالة فقالوا إذا نكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر الله تعالى يعطيكم الخير والفضل فضله واسع وعظيم فإذا هذا يجعل المسلم ما يشبع من مناجاة الله فاستجابة الله تعالى لدعائك ما تكون منحصرة في تحقيق المطلوب الذي تريده بل الله تعالى أعلم بما يصلحك وهو الأرحم بك ولذلك قد ما يحقق لك ما تريد لرحمته بك ولعلمه بأن هذا يضرك والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهذا يجعل المسلم يشعر أنه فائز ورابح في كل حالة إذا دعا الله تعالى يكفي أنك تتعبد لله الدعاء والعباد يكفي أنك فائز بفضل الله تعالى وبالخير في الآخرة إذا ما حصل لك في الدنيا أو بصرف الشرع عنك فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر فما علينا ما علينا أيها الإخوة إلا أن نكثر في هذه العبادة ونناجي ربنا جل وعلا ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الفائزين أن يجعلنا من المقبولين وأن يستجيب دعاءنا نسأله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يغفر للمسلمين والمسلمات وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين